0: Radio of the
1: acompáñanos a la dimensión donde nacen los misterios. Dimensión Insólita, un programa dirigido y presentado por Ángel Jiménez, acompañado por Sara Navalpotro y Rosa Ortiz.
2: Muy buenas noches a todos, amigos, y bienvenidos una noche más a tu programa del misterio. Soy Ángel Jiménez. Y os invito a subir a nuestro bico de misterio, encendemos los motores y ponemos rumbo a lo desconocido. Esta noche tocamos un tema que nunca, nunca habíamos hablado en el programa y que os creemos que realmente es un tema también misterioso porque la ciencia, la medicina, aún es un misterio para ellos el mundo de la catalepsia. En esto nos vamos a enfocar hoy, nos vamos a centrar un poco más sobre su historia, el por qué es un misterio esto de la catalepsia y, a unos, y también encontraremos algunos casos interesantes. Pero ahora, como siempre, como no, hay que saludar a mis compañeras. Sara Naval Potro, muy buenas noches, amiga.
3: Muy buenas, Ángel, Rosa, y a todos los que nos escucháis, como siempre, aquí en Dimensión Insólita.
2: Rosa Ortiz, muy buenas noches, compañera.
1: Buenas noches, equipo. Buenas noches a los que nos escucháis. Y a todos os deseo un feliz inicio de esta nueva temporada.
2: Para empezar, y saber un poco más del tema que hoy vamos a tratar, sobre la catalepsia, y es que realmente es uno de los mayores temores del ser humano, es que le den por muerto y ser enterrado vivo. Este miedo es conocido como tapefobia, y fue precisamente ese temor a ser enterrados vivos, lo que propició que en la antigüedad comenzara una tradición que actualmente todavía seguimos realizando, a pesar de que hoy en día no cumple el objetivo original, el velatorio. El hecho de velar un cadáver durante un buen puñado de, de horas, que normalmente lo hacemos toda, toda la noche, no comenzó a realizarse para llorar al difunto a, o a acompañar a sus familiares, sino que el objetivo principal era comprobar que el, el fallecido estaba realmente muerto. La etimología de velatorio o velorio proviene de velar, y este del latín vigilare, cuyo significado literal es vigilar, que era lo que realmente se realizaba. En la historia, muchos han sido los casos en los que el abrir una tumba, tiempo después de haber enterado a alguien, ya fuera porque tenía que cambiarla de ubicación o enterrar de nuevo un cadáver. Se dieron cuenta de que las personas enterradas Tiempo atrás tenían un gesto de haber querido salir y arañazos en el interior de la capa del ataúd. Y es que existe, amigos, un curioso trastorno llamado catalepsia, que consiste en perder el conocimiento, o la conciencia, durante un periodo de tiempo, que puede ser unos escasos minutos o incluso se puede alargarse varias horas. Junto a esa pérdida de conciencia viene un descenso del ritmo cardíaco y la respiración. Son tan leves que casi no se aprecian y se puede dar como fallecido al cataléptico. El hecho de no apreciar los signos vitales de una persona en estado de catalepsia ha producido un buen número de entierros a personas vivas durante la historia. Muchas son las novelas y relatos que se han escrito al respecto, siendo uno de los autores más famosos Edgar Alan Poe, con su cuento de terror, el entierro prematuro. Pero la capefobia era un miedo muy común de todos aquellos que padecían de catalepsia, y aunque los veatorios ha evitado muchos entierros antes de ahora, también dio paso a que durante la historia se hayan ideado los más originales acaudes, tumbas o nichos, a realizarlos con algún sistema de seguridad, con el que se pudiera avisar, una vez enterrado, claro está, que esto es curioso, que quien se encontraba dentro estaba realmente vivo, es decir, que tocaría la campana para avisar. Tumbas con dispositivos que dejaban entrar el oxígeno, e incluso con mecanismos para poder accionarlo y hacer sonar una campanita, como he dicho antes, que estaría colocada afuera y así advertir, que no estaba muerto. Erróneamente, muchas son las personas que explican que este hecho fue el que dio origen a la expresión salvado por la campana, pero esto no es así. Esta locución proviene del mundo del boxeo y se refiere al instante en el que se agota el tiempo y suena la campana de aviso. Muchas son las ocasiones en las que uno de los púgiles está siendo fuertemente golpeado y el sonar de la campana y acabarse, el round, se salvan de continuar recibiendo una gran paliza. Esto se puso sobre todo de moda durante la segunda mitad del siglo XIX, sobre todo a partir de la publicación del mencionado relato de Egan Allan Poe. Entre los muchos casos de catalepsia que se han dado ahí uno muy especial y muy curioso, Washington Evening Bishop fue un famoso mentalista estadounidense que padeció de catalepsia. Vallas eran las voces y veces que en sus tres años de vida le había dado algún que otro quebrado de cabeza. Por tal motivo, siempre llevaba consigo una nota en el bolsillo de su chaqueta que advertía de su condición de cataléptico y que bajo ninguna condición fuese enterrado hasta transcurridas 48 horas desde que fue el ataque. Pero la noche del 12 de mayo de 1889 lo revino uno de esos ataques mientras realizaba su show de ilusionismo y mentalismo en el Club de Nueva York. A nadie, a nadie de los presentes que estaban allí se le ocurrió buscar en sus pertenencias y tras ser examinado por un médico, este. Diagnosticó que había fallecido. Washington Herbert Bishop fue llevado a la morgue y allí le practicaron inmediatamente la autopsia. Cuando su esposa y madre llegaron y ya estaba abierto el canal y su cerebro había desaparecido. Resulta que hubo tanta prisa en hacer todo esto porque uno de los médicos que intervino en la autopsia llevaba años muchos años detrás, intentando averiguar por qué este mentalista adivinaba y tenía poderes sobrenaturales. La idea es, mejor dicho, imaginaros eh, este tipo de, que fue quien se encargó de abrir la cabeza de esta persona, sustrae el cerebro y a la vez lo hace desaparecer. Y nunca, nunca más se supo de ello. El término catalepsia proviene del griego catalepsis, cuyo significado literal es sorpresa. Y sí, amigos, más de una sorpresa se daría cuando vieron resucitar a un cadáver de alguien que realmente no estaba muerto. Imaginaos la cara que se le tenían que poner. Y relacionado con la no muerte, nos encontramos también con otra curiosísima patología conocida como delirio de nilistia o síndrome. De Cotar, la cual es una enfermedad mental relacionada con la hipocondría y que consiste en tener la sensación de querer haber fallecido, sentir los síntomas de la putrefacción de los órganos o simplemente estar convencido de no existir, de que estás muerto. A lo largo de la historia, poquísimos son los casos, muy poquitos, que se han dado. De una persona de la noche a la mañana asegure sentir que se está muriendo por dentro y que nota cómo se pudren los órganos. Evidentemente todo está en un dicen que está en tu cerebro, pero se afecta tanto que son capaces de oler el hedor a descomposición. El primer científico en dar a conocer este entorno fue el neurólogo francés Jules Cotard a finales del año 1870 atendió a un paciente de mediana edad que decía sentir todos los síntomas que os acabo de explicar, amigos. Cotard se refería a ello como un delirio hipocondriaco provocado por una grave ansiedad melancólica y años después lo rebautizó como delirio de nirista, en clara referencia al nihilismo, corriente filosófica y artística que consistía en la negación de todo el principio religioso, político y social, y que fue promovida en la antigua iglesia. la damos hasta 1980 para conocer un caso muy interesante, un caso de un hombre que regresaba a la vida después de haber muerto. Rosa Ortiz nos trae más información. En
1: 1980 saltaba en los medios una noticia sobre un hombre que había vuelto a la vida después de morir. Eh, en la prensa salía la foto de Claire Bius Narcis en una aldea rural de Haití que señalaba a una lápida junto al etnobotánico y antropólogo canadiense Wade Davis. Eh, la inscripción, aunque estaba descolorida y apenas era legible si se examinaba detenidamente, mostraba que era su propia tumba. 18 años antes, Narcís eh, había sido llevado al hospital Albert Schweitzer, en Haití, escupiendo sangre y con fiebre alta. Fue declarado clínicamente muerto, tres días después y dos décadas después se acercó a su hermana en un mercado abarrotado. Ella admitió que su hermano mayor había firmado un contrato vudú sobre Views después de una disputa por una tierra. Eh, posteriormente, un bokor lo había convertido en un zombie. En el vudú, esto es una especie de castigo para crear una especie de clase o casta social baja, eh, pues es, eh, el convertir a alguien en un zombie para ellos es un acto de esclavitud y humillación. Narcis contó que el destino de muchos zombis es ser puesto a trabajar como esclavo de una plantación como señal de su nueva condición social. Eh, su destino, por tanto, no fue diferente. Eh, sin embargo, estuvo involucrado en una fuga masiva de zombis después de solo dos años de esclavitud. Eh, se vio obligado a vagar por Haití por temor a la ira de su hermano y solo pudo regresar a casa después de enterarse de que éste había fallecido. Con el conocimiento del contrato de zombificación, la familia de Narcis nunca tuvo ninguna duda de que este hombre era quien decía ser, incluso después de tantos años de estar muerto. Eh, la BBC probó vigorosamente este relato en un documental sobre el ritual del zombi y no hizo falta acabar la tumba para buscar restos ¿no? que hicieran concluir que no se trataba de ningún fraude. La evidencia era muy fuerte, eh, con, con un conocimiento íntimo y detallado de su infancia y relatos de sus viajes corroborados por, te, por testigos, eh, parecía que Clairvius Narcis realmente había regresado de la tumba. Por improbable que pueda parecer, Narcis, el hombre que murió 18 años antes, debió haber sido inducido a un estado de catalepsia, es decir, un estado cercano a la muerte, y enterrado en su tumba y después eh, había sido exhumado antes de que se asfixiase. Otros factores podrían potencialmente explicarse por los polvos de zombies Bokor eh, que se utilizan en los actos rituales de la supuesta hechicería y que según investigaciones farmacológicas pues son comunes eh, en ellos varios ingredientes. ¿no? Se usa entre otros un irritante para, para inducir roturas en la piel y también se usan, restos humanos han encontrado en estos polvos para capturar el espíritu y también se introduce una toxina especial en el torrente sanguíneo. Esta toxina es aislada del pez globo y se llama tetrodotoxina y ha demostrado ser capaz de inducir el estado de muerte asociado con el ritual de zombificación incluso en pequeñas dosis la toxina reduce el metabolismo hasta el punto en que la víctima pues parece muerta ¿no? mientras que la persona eh, por su parte está totalmente consciente hasta el final eh, lo que pasa es que se queda completamente paralizada al recuperarse el individuo una vez exhumado está supuestamente convencido de su paso entre la vida y la muerte pues en el voodoo la creencia en la separación del alma y el cuerpo físico impregna gran parte de su creencia sobre la naturaleza de la muerte por lo que convencer a la víctima de este hecho pues resulta bastante fácil eh, para inducir lo que se llama el estado de apatía infantil Davis eh, sugirió que el bokor puede usar datura o también es lo que se llama los llamados pepinos zombies ¿no? que es una planta que contiene poderosos agentes psicotrópicos que inducen visiones del infierno, delirio y pueden provocar esquizofrenia. Bajo este nivel de estrés psicológico, el resultado buscado de algo similar a un zombi pues puede lograrse con mayor facilidad. Eh, una de las principales preocupaciones del folclore haitiano con respecto a los zombies es el acto de alimentar con sal a un zombie. Eh, pues, si bien los zombies eh, generalmente no son particularmente peligrosos, darles sal les devolverá los sentidos y restaurará su personalidad original. Esto llevará a los zombies a atacar al Bokor que los creó o regresar a su lugar de entierro para su muerte final. Si bien la zombificación parece al principio ser una experiencia estrictamente física, también hay en este ritual un aspecto psicológico y un proceso espiritual, pues una predisposición psicológica o cultural es imprescindible para que las víctimas se conviertan en zombi. Después de ser enterrado vivo, el despertar de la víctima como zombi sigue a un estado psicótico. La víctima es capaz de reconstruir su identidad como zombi debido a una combinación de la psicosis inducida por las drogas el trauma psicológico de ser enterrada viva y las fuertes creencias de los zombies en su propia cultura. Todo esto pues, va a contribuir, contribuir al aspecto psicológico que controla la percepción y las acciones de la víctima. El propio Narcís creía que estaba drogado por un bocor vudú, contó cómo incluso mientras lo trataban y finalmente lo declararon muerto estaba al tanto de todo lo que estaba sucediendo. De esta forma recordó que lo cubrieron los ojos con la sábana e incluso tiene vagos recuerdos de su funeral y de cómo lo bajaban a la tumba. Fue enterrado bajo una gran losa de hormigón que en principio no mostraba signos de haberse movido una vez colocada. Eh, Narcís sin embargo afirma que fue desenterrado por un bocor y que, eh, y que se le impuso una ceremonia que duró varios días para convencerlo de que estaba pasando entre los reinos de los vivos y los muertos. Muchos creen que la mayoría de las historias sobre la, sobre la zombificación de familiares puede atribuirse a una identidad errónea. Eh, los científicos Good y Dowion informaron de tres casos de zombificación en Haití en 1997 en la publicación de Lancet. El primer caso fue el de una mujer de 30 años que murió tras una breve enfermedad febril. Tres años después de su muerte fue reconocida por un amigo que deambulaba cerca del pueblo. Eh, sus padres acusaron a su esposo de convertirla en zombie después de que la mujer tuviese una aventura amorosa. Era delgada, caminaba extremadamente lenta y rígida y ocasionalmente murmuraba algunas palabras incomprensibles para responder preguntas y necesitaba también ayuda para alimentarse. Su electroencefalograma estaba dentro de los límites normales el diagnóstico que se hizo fue de una presunta esquizofrenia catatónica. En cuanto al segundo caso, era un hombre de 26 años que murió a los 18 tras una enfermedad febril aguda y 19 meses después de su muerte reapareció, reapareció en un evento local. Sus padres acusaron a su tío de zombificarlo, eh, pero su tío afirmó que se trataba de un truco del padre de este chico. El paciente pasaba la mayor parte del día en una postura determinada ¿no? y cuando, cuando caminaba, ¿no? sin embargo, pues, eh, sus movimientos parecían ser normales y constantes, aunque eran lentos. En cuanto al examen neurológico, estuvo dentro de los límites de la normalidad. No tenía trastornos del pensamiento, alucinaciones ni catatonia. El diagnóstico fue síndrome orgánico cerebral y epilepsia compatible con un periodo de anoxia. En cuanto al tercer paciente, pues era una mujer de 31 años que falleció a consecuencia de una enfermedad febril aguda y luego reapareció 13 años después de su muerte. Eh, sus exámenes de estado neurológico y mental estaban también dentro de los límites normales. Eh, su habla era limitada pero apropiada con oraciones cortas, posiblemente debido a una baja inteligencia. El diagnóstico fue una discapacidad de aprendizaje. Los autores asumen que este caso se explica por un error de identidad de, de, estas, de estas personas. ¿no? Eh, las tomografías del segundo y el tercer caso se encontraban dentro de los límites normales, como hemos dicho, y los científicos sugirieron que las familias en duelo identifican erróneamente a personas con enfermedades mentales, con rasgos de zombies, como su pariente fallecido. ¿no? Pues en general la información es limitada en estos estudios y no proporciona una definición completa de los cambios neurológicos o psicológicos en individuos con un fenotipo zombie. Si Clairvius Narcis realmente era el hombre que decía ser, ¿no? un zombie que volvió a la vida, entonces su único error fue regresar a su hogar, eh, solo para ser rechazado por todos los que le conocieron. Si bien él mismo se recuperó por completo de su supuesta prueba, a partir de entonces fue un auténtico paria social. Eh, según el investigador Wade Davis la zombificación para los haitianos es una forma de muerte social y espiritual ¿no? por lo que alguien que se ha convertido en zombie ya está marcado para siempre pues nadie los quiere en nuestra cultura tenemos un vago temor ¿no? eh, de ser atacados por un zombie bueno, aunque hay gente que tiene auténticas paranoias con, con este tema pero en Haití no es que teman ser atacados por un zombie sino que lo que temen es convertirse en uno de ellos eh, con una explicación científica plausible y casos legales confirmados de zombificación, el misterio de esta leyenda tiene raíces extremadamente profundas. Eh, los muertos vivientes, como sabemos, tienen un papel importante en la mitología, la religión, el folclore y la literatura. En la década de 1800, la palabra zombi se registró por primera vez, concretamente en el año 1880, 19 y ya entonces representaba a una persona no muerta que fue creada mediante la reanimación de un cadáver generalmente mediante magia o brujería y que se usaba para describir cadáveres concretamente reanimados en el Caribe que a menudo trabajaban en plantaciones haciendo un trabajo de campo largo y arduo. Estos individuos a menudo fueron representados como autómatas sin habla. Eh, la película White Zombie fue lanzada en el año 1932 y explotó este folclore, ¿no? pero ignoró el hecho de que los zombies representan algo importante en algunas creencias religiosas del vudú ¿no? con respecto a la muerte, eh, ya que ellos tienen la migración de espíritus después de, del fallecimiento. El interés por los zombies finalmente condujo a investigaciones sociológicas y médicas sobre la zombificación, ¿no? como hemos hablado de, de Webb Davis, eh, que fue quien informó que los polvos utilizados por los sacerdotes eh, en estos rituales, eh, los sacerdotes, como hemos comentado, se llamaban los bocors, eh, eh, este polvo contenía tetrodotoxina, que podría causar los cambios neurológicos subyacentes al fenotipo zombie. Estudios clínicos recientes han indicado que también los can cannabinoides sintéticos y las catinonas sintéticas pueden causar eh, un comportamiento extraño parecido al de un zombi. Según el folclore haitiano, los zombies pueden desarrollarse cuando los bocors reaniman a alguien que murió repentinamente de una enfermedad aguda o que fue envenenado intencionalmente. Estudios, estos estudios más actuales, sobre todo los de biología molecular, sugieren que la secuencia de muerte celular programada puede revertirse cuando se elimina el factor estresante y que las células, tejidos y cuerpos eh, pueden incluso llegar a recuperarse. Estos estudios científicos apoyarían, por tanto, la remota posibilidad de que los casi muertos se recuperen en determinadas circunstancias, eh, pero como consecuencia de esto siempre quedaría una disfunción neuropsicológica residual. Eh, aparte de esto, los Bocos también podrían mantener el control de sus víctimas usando drogas con propiedades similares a las de los cannabinoides sintéticos. El concepto de zombificación debe considerarse, por tanto, en el contexto de la cultura, la religión y también en el de la ciencia. Y en todo este tema, eh, como hemos visto, encontramos una sustancia clave. ¿no? que parece ser la responsable de la inducción a ese estado de catalepsia que es necesario en ese proceso de zombificación. ¿no? Y es esta sustancia que procede del pez globo, que es la tetrodotoxina, que es un anestésico, según el propio Davis, 160.000 veces más potente que la cocaína. Eh, el pez globo es un pez que es bastante apreciado en Japón, y era uno de los únicos ingredientes comunes que Davis encontró en las, eh, en las distintas pociones que, que recolectó en Haití, ¿no? en las pociones que se hacían en estos rituales de que se daban en estos rituales de zombificación. Eh, este pez eh, tiene más de 200 especies, eh, vamos, pertenece a una familia de 200 especies y se llama así porque hincha el cuerpo cuando se siente amenazado, por eso se llama el pez globo. Ese era eh, pues el ingrediente clave ¿no? que, que encontró Davis, y, y este pez pues, en Japón es conocido desde hace varios siglos, donde allí se le llama fugu, y es un manjar caro, muy apreciado, pero ya ellos saben en Japón también que es, eh, tiene un potencial, un potencial letal muy alto. Eh, debido a que los japoneses han comido pescado durante tantos años y debido a que varios soldados fueron envenenado, envenenados en la Segunda Guerra Mundial existe una extensa literatura biomédica en el país sobre este tema entre todos los síntomas ¿no? que se dan en, en esta literatura que existe en, en Japón eh, los síntomas que se dan cuando se tiene una intoxicación por esta sustancia pues más de 20 coinciden con los síntomas reportados no solo por Narcis sino también por los médicos que se ocuparon de él y también por otras eh, víctimas de, de esta poción de, de la religión vudú. Eh, también encontramos en esta literatura japonesa descripciones de casos iguales a los de la zombificación en Haití, es decir, individuos declarados muertos que se despertaban en la morgue siete días después, ¿no? como en los estados típicos de la catalepsia o también de muertos despertando en vagones que iban camino de la cremación. Muestras traídas de Haití fueron llevadas al Hospital Presbiteriano Columbia, en Nueva York, donde se probaron sus efectos clínicos en ratas y monos. Eh, la droga fue aplicada directamente sobre la piel de los animales. El profesor ne de neuropatología de la Universidad de Columbia, León Royzi, coordinador de esas pruebas, afirmó a un reportero de la BBC que después de 6 a 9 horas los ratones dejaron de responder a estímulos en los ojos, oídos o incluso al dolor. Poco a poco los animales dejaron de moverse y desde lejos parecía que las ratas habían muerto o estaban en coma. Sin embargo, se pudo comprobar que respiraban y que su corazón latía. Y eh, retraían los músculos también cuando eran estimulados por electrochoques en las extremidades. Algunos de estos ratones permanecieron en esta situación hasta por 24 horas, ¿no? pero de hecho desde la distancia parecían estar en coma o muertos, ¿no? según afirmó el propio investigador. En los monos, que mucho más agresivos que las ratas, la droga cambió por completo el comportamiento de los animales en solo media hora. Estaban en una especie de letargo catatónico, conscientes pero insensibles al dolor. Pero para Wed Davis, el pescado no es el único componente que tiene un papel importante en las historias de zombificación en Haití, eh, otro componente sería una planta de la familia de las daturas ¿no? lo que allí llaman pepinos zombis y que también se llama eh, hierba del diablo ¿no? que es utilizada por muchos pueblos eh, indígenas de Centroamérica y que como sabemos eh, tiene el mismo nombre que el libro de Carlos Castañeda no. y, y esto es una, esta hierba pues es una datura que tiene propiedades alucinógenas y la intoxicación con esta planta pues puede provocar de todo, desde delirios y alucinaciones hasta desorientación, comportamiento sumiso y apático. Es decir, eh, todos estos comportamientos y, estas, eh, y estos síntomas son, están muy asociados a los, que, a, a los que todos tenemos en mente ¿no? con un comportamiento de, de un zombi. Davis informó sobre sus hallazgos y experiencias en Haití en el libro La serpiente y el arco iris que fue un gran éxito de ventas en el año 1985 y que se adaptó para el cine en la película de Wes Craven, la Ser The Serpent and the Rainbow es decir, La serpiente y el arco iris o La maldición de los muertos vivientes Actualmente Davis es profesor de antropología de la Universidad British Columbia y autor de varios libros sobre culturas indígenas y fue nombrado uno de los exploradores del milenio por la National Geographic Society. Eh, por lo tanto, vemos que este investigador eh, tiene gran relevancia mundial incluso hoy en día. Entre tanto, sus teorías sobre la composición de la poción y la zombificación fueron bastante criticadas ¿no? en su momento y dividieron a los investigadores. Pues científicos estadounidenses examinaron las muestras en 1986 y dijeron que habían encontrado restos insignificantes de la tetrodotoxina ¿no? y que no habría un fundamento ¿no? sobre, que sepa, sobre que esa toxina tuviera un papel importante en la zombificación. Pero por otro lado, científicos suizos identificaron cantidades mayores en las mismas muestras todos sabemos que a veces hay cierta rivalidad entre los científicos de un propio país o ¿no? de entre países, ¿no? y a veces, bueno, pues estos estudios eh, porque es muy raro ¿no? que en uno, que unos encuentren más sustancia y otros encuentren menos, ¿no? Entonces podría deberse a esta a, a siempre pues, a, esa, a esa rivalidad que existe entre el, el mundo científico. El antropólogo cree que el efecto de la poción, así como el de otras drogas, depende sobre todo de quién lo toma y de cómo lo toma. Es decir, los factores como la expectativa ¿no? sobre la acción de la droga y el conjunto de las creencias que se tengan, costumbres y la presión social en la que esté inmerso el individuo, tienen un gran peso en, en cómo va a actuar esa droga. un narcis por su parte, del que hemos hablado, hay que decir que retornó, como hemos dicho, con su familia al pueblo, aunque siguió, continuó siendo un paria social, no fue ya aceptado, y murió en el año 1994 a los 72 años de edad. ...la dimensión donde nacen los misterios. Dimensión Insólita. Un programa dirigido y presentado por Ángel Jiménez... ...acompañado por Sara Navalpotro y Rosa Ortiz.
2: Vamos ahora a contaros unas leyendas e historias de personajes muy conocidos que tuvieron catalepsia. Mejor dicho, lo va a contar al Potro
3: La catalepsia ha da dado lugar a muchísimas historias, a leyendas, y una de las leyendas más populares, sobre todo en Estados Unidos, es la de Bloody Mary. Esta historia muchos de vosotros la conoceréis, Bloody Mary o Mary la Sangrienta la cual sirvió como fuente de inspiración a Clive Baker para escribir su, su relato de terror llamado Lo Prohibido. Parece que el origen de esta leyenda, tan extendida en el imaginario estadounidense, es por un ensayo que fue publicado en 1978 por la autora Janet language que fue titulado Mary Wells, I Believe in You, Myth and Ritual Soblet, el nombre de este de este ensayo es el nombre de que tenía la verdadera persona que sufrió este ataque de catalepsia que dio nombre a, a la famosa leyenda. Posteriormente se ha llevado al cine con el nombre de Candyman, la cual la podemos ver ahora mismo ya que ha salido este septiembre. La película que estamos hablando de Candyman no habla realmente de, de Bloody Mary, pero sí que es la misma historia, lo típico de que te pones delante del espejo, dices su nombre... Y aparece eh, la persona. En la película, yo lo poco que he podido ver del tráiler, no habla de Bloody Mary, sino de un personaje masculino y va un poquito dirigida al tema de la droga. No tanto a lo paranormal de, de la leyenda oficial de Bloody Mary. El relato oficial de Bloody Mary que tanto se ha divulgado por todo Estados Unidos es el de Mary, una chica bastante enferma y que después de pasar varios días en coma o inconsciente, su padre o sus familiares la dieron por fallecida, pero su madre no. El padre decidió al cabo de los días que no contestaba y que no parecía no tener signos vitales, la decidió enterrar en el jardín de su casa. Y en la época ya era conocida la catalepsia, así que había mucho temor por ser enterrado vivo. ...y en muchos enterramientos de la zona y del lugar... ...era muy común que a los cuerpos se les atara una cuerda en la muñeca... ...que conectara con una campana sobre el enterramiento... ...a modo de mecanismo de aviso... ...por si la persona enterrada sufrió un ataque de catalepsia. Eh, la madre estaba tan segura de que la hija tenía algún ataque de catalepsia o algo... ...que no se quiso mm, separar del cuerpo de su hija ni un momento... ...y cuando estaba ya la niña enterrada... Tampoco quería, no quería moverse de, de, de ahí, de enfrente del cuerpo de su hija, de la tumba. El padre, al cabo de, de las horas, decidió sedar a la mujer con, con una inyección de morfina y la metió en casa, la acostó y verificó de que estaba todo colocado, de que estaba el hilo bien atado y que estaba la campana conectada con el cuerpo de su hija, ya una vez enterrada. Al día siguiente el padre tenía todavía un mosqueo por lo de su mujer que decía de que la niña estaba realmente viva. Así que al despertar bajó al, al jardín de la casa y pudo ver cómo la campana estaba tirada en el suelo. Por lo que corrió a abrir la tumba de su hija y allí pudo observar cómo las manos de Mari estaban llenas de sangre. Los dedos no tenían uñas y estaban Incrustadas las uñas en, en la puerta del ataúd. Intentó escapar Mary. Y eh, fue una imagen terrible ver cómo estaba el cuerpo de su hija todo lleno de sangre. La cara la tenía disfigurada porque había intentado arañarse o algo. Y es una cosa muy común que todas las personas que han sido enterradas vivas con catalepsia, mmm, se comenta, es que el cuerpo... Tiene arañazos en la cara y se cree que es por la ausencia de, de aire. Al sentir el cuerpo como se asfixia, las personas se arañan mucho a la cara y se desfiguran. Se dice que ante esta desesperante situación, Mary habría lanzado una maldición que afectaría a todo aquel que pronunciase su nombre tres veces frente al espejo. Cuentan que las personas que lo han hecho han y han podido despertar la maldición Verán el cuerpo de Mary ensangrentado detrás de ellos. Eso sí, antes de verla escucharán tres veces o más la campana que en su día nadie pudo escuchar en el momento de su muerte. Esta leyenda dice que si enciendes tres velas enfrente del espejo, dice su nombre, Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary, aparece detrás tuya. También tiene mucha similitud con otra leyenda que también proviene de Estados Unidos pero que cruzó el charco, que es la de Verónica. Verónica es igual, poner las velas enfrente del espejo y decir su nombre. En unas versiones son tres veces y en otras versiones es hasta nueve veces. Y allí aparecerá el cuerpo de Verónica. Eh, no se sabe si es... O sea, podría ser la misma leyenda contada de diferente forma. Pero también hay una versión de Bloody Mary o de Verónica que se trata de una chica con el pelo largo que le gustaba cepillarse el cabello 100 veces antes de dormir. Se dice que una noche un amigo suyo o alguien estaba escondido en el armario y salió por la noche del armario y le cortó el cabello. Ella no aguantaba ver su cabellera cortada y se suicidó. Y por eso dicen de que puede ser Bloody Mary o Merónica la que salga llena de sangre detrás del espejo. Otra versión de Bloody Mary, María la Sangrienta, es la de María I de Inglaterra, conocida como María Tudor. Esta versión eh, no es ya tan estadounidense, sino que está más creada en Inglaterra, sobre todo en, en el mundo, sobre todo para los irlandeses. ¿Por qué se la llama a María Tudor Bloody Mary, o María la Sangrenta? Porque ella no o sea, hay mucha controversia por historiadores, pero sí que a través de su figura hubo mucho asesinato para intentar eh, eh, o sea, hacer más católico al mundo de Inglaterra. El caso es que eh, hay mucha muerte a través de ella entonces la llamaron María la sangrienta eh, se dice de que ella mmm, no pudo tener hijos y que aparece detrás de los de los espejos en busca de los hijos que perdió a través de varios embarazos que no llegaron a, a fin. Pero bueno, nosotros nos vamos a quedar con la primera versión que hemos contado de Bloody Mary, que se cree que es la oficial y que la protagonista sufre un ataque de catalepsia. Otros personajes históricos en Estados Unidos con ataques de catalepsia es uno que ya hemos comentado hace un ratito, llamado Washington Irving Bishop. Fue uno de los mentalistas más famosos de Estados Unidos durante la última década del siglo XIX. Fue muy famoso... Por sus actuaciones en las que dejaba asombrado al público adivinando textos escritos en un papel escondido, saber el nombre de una persona en la que alguien había pensado e incluso encontrar un alfiler remotamente escondido. También era muy popular el número de veces en las que con los ojos vendados conducía un coche de caballos por la ciudad y llegaba hasta el lugar donde se había escondido un objeto, por ejemplo, un, un alfiler. Pero padecía de catalepsia, por lo que sufría unos ataques que le dejaban inconsciente y que aparentemente parecía estar muerto, fallecido. Varios fueron los episodios que sufrió tras, tras ellos que sufría varias horas en las que parecía que estaba muerto y que a los pocos, pocos minutos o pocas horas, depende de cómo le daba el ataque, volvían, sí. Por tal motivo, había dado una serie de instrucciones muy concretas en las que en caso de sobrevivir a uno de los ataques de, de catalepsia no se le practicara bajo ningún concepto ninguna autopsia, no fuera enterrado antes de 48 horas y que una vez transcurrido ese tiempo si sí se debiera de darle sepultura que fuera en un ataúd que tuviese algún mecanismo con el que él pudiera avisar al exterior en caso de que despertara de un ataque de estos y que fuera un ataque bastante más largo de 48 horas. Además de haber dejado por escrito en varios lugares estas instrucciones, siempre llevaba consigo, metido en uno de los bolsillos, un papel en el que advertía de su malestar, de su dolencia, de su enfermedad, y que en caso de desvanecimiento no se le efectuara ninguna necropsia. Alguna, hasta que sus representantes legales, su esposa, su madre, su manager o el abogado, le dieran el consentimiento para hacer dicha autopsia, o consentimiento para, enterra, para para que le dieran sepultura. Pero el día 12 de mayo de 1889, eh, mientras que Washington Bishop estaba actuando en un exclusivo club llamado LAMS en Nueva York, en mitad de la función sufrió un pequeño desvanecimiento, un pequeño de ataque, que tan solo duró unos minutos. Tras recuperarse... Retomó el espectáculo, pero poco después volvió a desplomarse en el escenario, esta vez por muchas horas. Fue llevado a la planta superior y allí permaneció a lo largo de varias horas sin que recuperase el conocimiento, por lo que se avisó a un, al servicio médico, que decidió trasladarlo hasta la morgue y declarar que estaba fallecido, que había muerto, ya que uno de los problemas de la catalepsia es que el ritmo cardíaco baja mucho, no, no parece haber respiración ni parece haber movimiento torácico a nadie de los presentes se le ocurrió mirar dentro de los bolsillos del, de la ropa donde estaba la notita que hemos comentado con las instrucciones así que se desconocía que el mentalista parecía de catalepsia también dio la casualidad que esa noche no había acudido a la función ninguna persona llegada a Bishop, ni su abogado ni su manager ni su esposa, ni su madre, que eran los que conocían más su enfermedad. Una vez en la morgue, y sin esperar a que algún familiar o alguna persona llegada fuera allí, los doctores eh, decidieron realizar la autopsia. Cuando la madre y la esposa de Ibiso llegaron, se encontraron con la desagradable sorpresa de que el cuerpo ya había sido diseccionado y tenía el cráneo abierto, y el cerebro había desaparecido. Ellas desconsoladas eh, interpusieron una demanda contra los doctores que habían hecho la, la necropsia, alegando de que había sido una negligencia, que no se, que no estuvieran informados, o que no se hubiera visto la nota que estaba en la ropa. Y fueron acusados, o ellos eh, las mujeres intentaron acusarles de asesinato, ya que estaban totalmente seguras que cuando se comenzó a realizar la autopsia, él todavía seguida, seguía con vida, aunque no, no se notara. Y también querían saber dónde estaba el cerebro, ya que nunca apareció. Son muchas las fuentes que apuntan que el doctor John Irwin, que fue uno de los que realizó la autopsia de viso fue el que cogió el cerebro y que él cuando, realizó el, cuando decidió diseccionarlo... era totalmente... Sab, sabía que esta persona tenía catalepsia. La razón es que él quería investigar o descubrir... cuál era el misterio que tenía esta persona en su cabeza... como mentalista para poder hacer todo lo que hacía... y cómo podía adivinar estas cosas. Se cree que... Esta persona, al cabo de los meses, huyó al extranjero y que pudo llevarse el cerebro con él, desapareciendo por completo de la historia. Otra de las historias más famosas y más populares es el trágico caso de Rufina Cambeceres. Fue una chica muy joven, aristócrata, que falleció de catalepsia. Rufina se crió en un ambiente aristócrato y hacía cosas que los jóvenes de esa época hacían. Es más, ella vivía como en un cuento de hadas y se dice que era muy guapa, muy guapa, muy muy bella. Su madre había sido una extranjera italiana que había viajado con una compañía de baile a Argentina, donde se quedaron y la madre contrajo matrimonio y la tuvieron a ella. Pero el padre falleció a los pocos meses o a los pocos años. O sea, Rufino no llegó a vivir mucho con, con su padre. Por lo que la familia mantenía un cierto grado de, de conducta social y hacían muchas fiestas íntimas. Uno de los personajes que más acudía a esta fiesta era un tal llamado Hipólito, era abogado, y años después sería el presidente argentino. Uno de los presidentes argentinos más importantes... ...que consideraba el voto secreto y obligatorio para los varones. Cuando se conocieron a este abogado y Rufina... ...ella todavía era menor... ...pero entre ellos surgió el amor y se enamoraron. En ese, en ese momento histórico era muy normal... ...incluso era aconsejable de que una persona ya de esta edad... O sea, ...era joven... Por, ...dependiendo por donde lo miremos... ...él tenía ya casi 50. Y ella tendría unos 17 años cuando se conocieron y se enamoraron. Pero, eh, a cabo del tiempo, en un, una noche que ella ya tenía 19 años, sospechaba que había algo raro en su futuro marido, ya que habían contraído, se habían, ya se habían pedido la mano. Lo que sigue ahora es la parte que dio pie a la leyenda. Hay varias versiones de estas. Eh, yo voy a contar la que he escuchado más. Se dice que Rufina estaba muy ilusionada por la invitación que hemos comentado a, a este lugar y que pensaba de que después de, de esta noche su, su prometido haría, haría ya acto de. O sea, lo haría como oficial el amor que había entre ellos dos. Ese, esa misma mañana, antes de ir a la celebración en este sitio ella vio a una amiga la amiga fue a visitarla y estuvieron hablando sobre el tema ella estaba muy ilusionada porque pensaba de que ya iba a ser el momento en el que su prometido lo haría oficial la amiga sabía algo que ella no sabía y no quería hacerle daño en el corazón a su amiga el caso es que decidió evitarle la humillación y el sufrimiento que le esperaba y le confesó lo que mucha gente ya sabía. Pero nuestra protagonista, Rufina, no. Y es que su prometido, Enreda era el amante secreto de su madre. Rufina pues triste. se puso muy triste, no, es obvio. Y le dijo a su amiga que no, no se sentía bien y que quería descansar un momento en su cuarto. Y que la dejara sola. Se dice que ella nunca más volvió a bajar. Tras varias horas, la familia de la chica fue a la habitación y se la encontró en su cama pues, como si estuviera dormida. La intentaron despertarla la hablaron, pero ella nunca despertó. Rufina no se incorporaba ni hacía señales de vida. Una hora después, con... se avisó al médico y el médico acudió a la casa y con solo verla, y tocar su fría piel decidió de que ya esta chica había fallecido. Simplemente con un, o sea, no se la miró ni el corazón ni nada. Y se, al contarle todo lo que había pasado horas antes, se, se dio a entender de que Rufina, pues, había muerto por un, por un ataque de síncope. Se literalmente se le había roto el corazón al darle la mala noticia. Así que al darla por muerta esa misma noche, enterraron a Rufina en el panteón familiar de los Cambaceres. Como era costumbre, lo hicieron, se la enterraron allí con sus joyas y con todo lo que tenía ella más allegado. Su madre, desconsolada, eh, eh, echó el cuerpo en la caja y pidió que no taparan, que no clavaran la tapa del cajón ya que si gritaba o si se movía podían escucharla el panteón donde la enterraron a ella era un lugar donde había mucha gente o sea, había muchas personas de la aristocracia y enterradas así que tenían un, un cuidador, una guardia de seguridad que velaba a todos los fallecidos por las noches para evitar de que saqueadores o que robaran los cadáveres o cualquier cosa por el estilo el caso es que el cuidador, en una de sus vueltas, de sus recorridos nocturnos, notó algo raro. Oyó ruidos en, en esta tumba, que acababa de ser enterrada la joven. Ruidos muy profundos y muy graves. También se dio cuenta de que la losa había sido un poco movida, así que decidió avisar a la familia. La familia decidió abrir la caja, y todos pues se pensaban de que había sido algún saqueador o algo pero no, al abrir la caja estaban todas las joyas pero Rufina se había dado la vuelta yacía boca abajo con la cara destrozada de arañazos por la cara, por el cuello, por el pecho como intentando haber abierto sus vías respiratorias para respirar y parecía como si hubiera intentado hacer fuerza con la espalda para abrir ese cajón que tenía sobre ella y que nunca consiguió abrir y falleció allí asfixiada. Con lo cual se dio a entender de que no había muerto el día de antes por un ataque al corazón, sino que había fallecido esa noche a causa de, de una asfixia y que lo que había sufrido en verdad había sido una catalepsia. Y su, su tumba, este mausoleo que estamos comentando, es uno de los más visitados en Argentina.
2: Y ahora amigos, coger papel, boli o un cuaderno y tomar nota porque llega Rosa con los consejos
1: Mi consejo de esta noche va a ser sobre la celebración que vamos a realizar la próxima semana, concretamente el miércoles 22, que es el equinoccio de, de otoño en el mundo celta, es conocido como Magón. como sabemos gira la rueda del año. Y ya llegamos a este otro momento del, de esa rueda en que la luz y la oscuridad están en equilibrio. Eh, este festival viene marcado por la entrada del sol en el signo de Libra. En el equinoccio de otoño, eh, Mabón establece, como hemos dicho, un equilibrio entre el día y la noche, entre la luz y la oscuridad. Es un momento en que las frutas y las verduras que son recolectadas pues parecen que están más vivas que nunca a pesar de haberlas separado de sus raíces. En cuanto a las hojas, empiezan a caer de los árboles y parecen estar muertas a pesar de que siguen con vida. Este día festivo para el mundo celta se relaciona con cuestiones de equilibrios y paradojas. Los contrastes se manifiestan por medio de la dualidad y la polaridad. Eh, puedes explorar los misterios de la luz y la oscuridad, la tierra y el cielo, lo femenino y lo masculino, la carne y el espíritu, lo mortal y lo divino, eh, cómo es arriba y es abajo, porque todo está relacionado. El equinoccio es una época apenas perceptible que eh, extrae poder como resultado de no ser ni una cosa ni la otra, pero a la vez es ambas. Eh, algunos de los rituales que se pueden hacer con el Mabón eh, están relacionados con la cosecha del momento, sobre todo de frutos y bayas, que nos van a alimentar durante los oscuros días del invierno, eh, que están bastante próximos, como sabemos es el momento en el que, en el que se hace la vendimia. Así que vamos a, a honrar a esa vendimia eh, con un ritual en el que vamos a necesitar cinco vasos o copas de vino eh, y también eh, se va a hacer en este caso en un lugar eh, a campo abierto. El mejor momento es para realizarlo es el, el atardecer, ¿no? además de que va a ser el momento justo más o menos cuando entra el sol el libra entrará sobre las ocho de la tarde, ocho y media... Eh, pues eh, también eh, como hemos dicho muchas veces esos momentos tanto el amanecer como el atardecer son momentos fronterizos ¿no? entre el día y la noche eh, es otro momento de equilibrio entre la luz y la oscuridad así que para rendirle culto a esto pues es el momento más adecuado eh, es, eh, tenemos que coger estas cinco, cinco copas o cinco vasos de vino y vamos a dibujar un círculo a nuestro alrededor, si estamos en un parque o en un campo, bueno pues con un palo podemos trazar ese círculo, no más o menos. Y vamos a poner eh, cada uno de los de las cuatro vasos o copas en los puntos cardinales. ¿no? Como sabemos, el norte es tierra, el este es aire, el sur es fuego y el oeste es agua. Y el quinto vaso lo vamos a poner en el centro del, del círculo. Vamos a empezar por, por el este eh, y eh, vamos a movernos en el sentido contrario a las agujas del reloj, derramando el, los vasos de vino, ¿no? en este sentido, alrededor del círculo, los cuatro vasos. Eh, esto es para rendir un homenaje a los espíritus de la naturaleza y a los elementales que guardan la tierra, ¿no? mientras que ésta se prepara para su siesta invernal. Eh, y que por lo tanto nos va a proporcionar este ritual eh, pues cierto bienestar a lo largo del año o al menos que la parte más eh, económica o, es decir, el sustento no nos va a faltar durante todo el año hasta el próximo magón eh, por último de este ritual vamos a coger el vaso de vino que tenemos en el centro y como ofrenda vamos a brindar por la diosa que ahora descansa tras haber, tras haber dado a luz a la cosecha y hasta aquí mi propuesta de Brujo y Consejo para hoy. Como siempre os digo, podéis contactar conmigo en el WhatsApp 689-959632 o en el email tarot.com.
2: ¡Feliz equinoccio de otoño para todos! El tiempo, amigos, se acaba. Terminamos por hoy, por esta noche, noche de catalepsias, de misterio de la catalepsia, y esperamos que os haya gustado esta vez el programa. Antes de deciros que podéis escribirnos, contaros algún tema, un caso, lo que queráis, a insólita arroba radios de record. com. arroba radios de O bien a info arroba dimensioninsólita. Info arroba punto es. Aquí después escribirnos, contarnos lo que queráis, incluso algún caso que queráis que investiguemos. Sin más amigos, que paséis un buen fin de semana y descanséis. Muy buenas noches.